0: Перед тем, как мы поздороваемся, главным образом надо понять то, что грузоподъемность DJI Phantom 4 две бутылки по 2 литра колы. Итого, покупая коптер, вы можете на нем транспортировать 4 литра колы. На этом невероятном факте
1: мы начинаем. Поехали! Вы слушаете Video Creator. Подкаст для тех, кто создает видео. Всех приветствую. Меня зовут Роман Надака, со мной Данил Береговой. Я пригласил его в качестве гостя во второй выпуск видеоблога и уже, наверное, в четвертый выпуск подкаста «Видеокреатор», кто слушает виде аудио У нас здесь будут небольшие шумы, не обращайте внимания. Пишем в почти полевых условиях, вот как собрались, так и пишем. И хотел бы немножко, чтобы Данил поделился своим опытом. Он снимает всякое, по-всякому но очень часто используют коптеры в съемках, используют тоже трехосевые стабилизаторы и даже ездит на гироскутере во время съемок. Об этом немножко поподробнее в процессе блога.
0: Интереснее всего разбивать коптеры. Я делал это два раза. Один, один третий раз я почти его разбил об safety car, когда мы снимали гонки мотоциклов на чайке. Я его на скорости 90 км в час, почти въехал в лобовое стекло новой Toyota CHR. Но я делал это не специально. Это был спорт режим в фантоме. В спортрежиме у него отключаются все системы безопасности. Я просто разогнался, хотел делать красивый кадр. Просто мне сказали, что они будут ехать по одному, а они поехали по-другому. А так нельзя делать. Есть все, что касается съемок, надо все предупреждать, кто откуда выйдет. Ну и в итоге. Я летел сбоку, и потом я пролетел перед машиной, и в итоге ну, я пролетел от лобового стекла, от ветрового стекла, потому что лобовым оно становится во время аварии, если его не пристегнут. Я пролетел буквально в полметрах. и потом я просто на исходниках видел водителя, выражение лица водителя, который видел коптер у себя на скорости 100 км в час прямо перед лобовым стеклом. Я его разбивал уже два раза. Один раз в от спорт, он пролетел 18 метров свободного падения, камнем бетонный парапет. А второй раз в Альпах, он пролетел 35 метров. Вообще, на самом деле, крепкая штуковина, мне очень понравилась. И это очень ярко всегда выглядит, когда коптер разбивается и летит камнем вниз. Вот. Пока что... Нет, такого, чтобы я в людей влетал, пока не было. Только в себя. Один раз в себя влетал. Это было на яхте, это был четвертый раз, когда я почти разбил. Я влетел себе в ногу, потому что на яхте есть свои особенности управления коптером, когда яхта движется и взлет взлет коптера. Я о них не знал, я им взлетел, и он по инерции начал ловить точку gps и начал лететь прямо в меня. Больно, да. Больно.
1: То есть фантомы бьются больно?
0: Фантомы бьются очень больно, им можно нарезать сосиски, можно... Кстати применение его можно раздувать костер например если вы сидите в гамаке на пикнике вы просто взлетаете и подлетаете к костру чуть на ним полетали и он опять горит потом транспортировка колы всякая всякой всякой на ножки но есть свои особенности в также в законодательных некоторых областях я в венеции почти попал на штраф 3000 евро за полет коптером у меня есть кадры которые я снял получается я взлетел между домиками, там очень тесно было. И еще на пульте, ну, Фантом, это уже отдельная тема, насколько это умная вещь. Мне высочло уведомление, что типа, все вы делаете на свой страх и риск, типа, поставите две галочки, если вы ответственны за каждое свое движение. Я такой думаю, типа, что за бред, ну ладно, поставил галочки, но у меня такого никогда не было. Оказывается, это все-таки закрытая зона была, и он сказал, ну, типа, я умываю руки, не несу ответственности, делай, что хочешь, но как бы, диджей ответственности не несет за действие. В итоге я взлетел, Сделал пару кадров, сел, потом мы пришли на площадь Салмарка, прямо я прям посреди площади поставил коптер, завел винты, ко мне подошли полицейские, некие карабинеры, и сказали, что здесь летать нельзя. Я спросил, почему, хотя я был уверен в своей правоте, потому что до этого у меня никогда проблем не было с законом касательно квадрокоптера, да и в принципе с законом, чего же там таить. И получается, что я, я знал, что нельзя летать над режимными объектами и над аэропортами. Но в итоге оказывается в каждой стране свои правила. я действительно не имел права там летать. Я сказал, почему? И полицейский не объяснил мне и просто ушел. Я взял коптер, отошел на 10 метров, поставил, опять завел двигатели. И подошли другие полицейские. Сказали, здесь нельзя летать, об этом написано в законодательстве. Я опять спросил, типа, а где об этом написано? И он сказал, слушай... Я тебе ничего не буду объяснять. Если хочешь, ты можешь взлететь, мы тебе мешать не будем. Но как только ты его посадишь, мы выпишем тебе штраф на 3000 евро и конфискуем коптер. Взлетай. И они так отошли и начали смотреть. И как-то желание само по себе отвалилось. И с тех пор в каждой стране, перед тем, как в нее поехать, я ознакомлюсь с законами той страны. Потому что на самом деле это очень опасная штука. Есть особенности съемки коптером возле аэропортов и закрытых зонах. Но как бы даже если... Вы не особо одаренные э, чувством самозащиты и захотите взлететь в закрытой зоне, то скорее всего, DJI просто об этом вас уведомит, что как бы лучше это делать не надо, или вас ждут приключения.
1: Я тебя спрошу, может быть, этот вопрос врасплох. Слышал про Mavic Air,
0: да. тоже от да.
1: Что ты скажешь вообще? Вот про, этот, про эту новинку можно сказать.
0: Он крутой, он крутой, я бы, бы, наверное, поменял свой Фантом на какой-то Мавик. Объясню, почему. Фантом хорош, если это какое-то статическое его использование, то есть в пределах города, что ли. То есть пришел, разложился, полетел. Но если только есть малейший намек на то, что вы будете путешествовать или ездить по разным странам, то он ужасен, потому что вы с тобой таскаете эту карабасину, надо постоянно ставить, снимать винты, ставить, снимать защиту камеры. Это занимает уйму времени. Доставать пульт, доставать iPad, вытаскивать iPad с чехла, вставлять в пульт, брать, искать кабель, вставлять кабель, ставить коптер. Это просто невероятно много времени занимает. И ты из кармана достал, подбросил его с iPhone, начинаешь управлять. Это очень просто. Я с ним натаскался, это это ужасно ты не получил ни в какой рюкзак и Air очень хорош я не вижу вообще отличия в качестве как таковом мне когда некоторые говорят что вот в фантоме четвертом качество хуже в phantom 4 pro лучше phantom 4 pro куча датчиков которые вам никогда не помогут потому что они работают только в режиме штатива или что-то вроде этого то есть в скоростных съемках боковые датчики вас не словят насколько мне известно, то в любом случае Air крутой.
1: Ну, я слышал, что он дает хорошую картинку, у него есть интересные характеристики камеры. но Одно преимущество твоего коптера – это вес. Когда ты снимаешь, все-таки в открытой местности есть ветер, mm-hmm. то Air все-таки он маленький, он там весит грамм 400. Его mm-hmm. просто уносит. Но
0: с другой стороны, здесь у тебя есть лапища, его объемность. Air – он тонкий. Хотя он легче, но он тонкий. У него нет лапок. (смех) Сразу вспомнишь эти... эти. У меня же лапки. Ладно, о котиках потом. Э -э И он сам по себе меньше. То есть, да, он легче. Его просто будет больше шатать, наверное. Этот он более... Да, их одинаково шатает. У них хорошие подвесы, на самом деле, хорошие. И э -э для меня... это... э -э Его маленький вес как бы поедает его... не, Не... Отсутствие парусности. И поэтому его качают чуть меньше. И когда он будет влетать в здание, его маленький вес э, поможет ему поломаться чуть меньше. Может быть, люди покупают коптер, и не планируют постоянно куда-то?
1: Это кондиционер.
0: Пикнул кондиционера, а загудел же то другое. Да, может быть просто люди, когда покупают коптеры, и вы если покупаете коптер, будьте уверены, что вы на нем в любом случае куда-то врежетесь, и он упадет. Это 100%, это даже не, не касается никаких сомнений. 100% куда-то врежетесь. Потому что компас, вот это вот все, оно абсолютно, ну, штука, которая летает на 2 км воздуха, Естественно, она может упасть, если вы пролетаете мимо высоковольта компас может сбиться и он просто не вернется домой когда вы покупаете копти разлетаете будьте готовы что в любой момент он может просто грохнуться и куда-то улететь это это факт или не знаю когда провода провода это вообще их э, любимые друзья но просто будьте готовы что он разобьется в любом случае и скорее всего так и будет
1: mm-hmm. Ну интересно ты три раза его ронял кажется да и он да. у тебя до сих пор летает. То есть ты таких каких-то ремонтов э, не делал. Корпус.
0: Да? Э, корпус, винты, мотор. Но мотор, потому что я его решил сам разобрать собрать, сам поменять корпус. И я просто закрутил туда болт и продырявил обмотку мотора. Поэтому угу. я купил новый мотор. Но просто мне было интересно, А, ты корпус новый покупал? Да, конечно, новый корпус. Аккумулятор было бы хорошо поменять, но пока. Там все просто снова-таки слишком умно. Акку... Даже тот же аккумулятор, он внутри, сам по себе, он у меня чуть-чуть помятый, потому что я влетел на нем в палат спорта, и он вылетел. Он внутри имеет полости, то есть там пластины и полости. Он нагревается летом. Летом внутри температура поднимается до 90 градусов. И там есть кулер, внутри. Коптера стоят кулеры, которые его охлаждают и выдувают горячий воздух наружу. Ну это же гениально. Соответственно, мотор тоже, этот аккумулятор тоже может нагреваться. Ты, ты, же, ты же снимал коптером.
1: Я снимал коптером. Расскажи о а, твоем первом взлете. Ну, мой первый взлет был такой. На коптере он был на постели, привязан А-а-а. четырьмя веревками к разным углам, чтобы он никуда не улетел. Серьезно? И я пытался им взлетать славненько. несколько часов тренировался. Просто взлет. Ты испытался? О, горе. Не, ты скажи, что это был не диджай. Но это
0: был не диджай. Ты пытался на нем взлететь, привязав его к кровати. Ну... Ну да. алло, алло, это
1: сервис, у меня не взлетает
0: кутер дней еще не прошло, хватит! Так и написал отзыв. Привязал кровать, он не забыл. Мой
1: товарищ собрал коптеры и э, ну пока он его там отлаживал, он его над mm-hmm. огромной кроватью там привязанный, пытался там настраивать, что mm-hmm. понятно что он никуда не пошел, он еще толком не был настроен. Так
0: он с помещения это делал? Да. GPS был на коптере? Нет. А, ну это.. Компост там, нет? К ну, это
1: вообще, как бы первое собранная это… У нас потом был случай с этим коптером. Он, кстати, потом уже снимал много чего интересного, когда уже он его настроил. Но был один случай, когда он просто взял и улетел. Потом
0: uh-huh.
1: вышел за пределы как бы зоны и, 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 и не вернулся. И рухнулся в районе КПИ, где-то под дерево. А Круто. его знакомишь меня с? Ним? Да, конечно, его забрал один парнишка, там студент, и самое интересное, что они потом каким-то чудом связались с хозяином, я уже не помню всю эту историю, и и вернули. Это форум КПИ был. А, они на форуме КПИ, да, каким-то чудом там, ну, мы запостили этот этот пост, и интересно, что когда... Да-да, говори. Да. Интересно, что когда давали объявления а...
0: Рома, ровно дышит к болгаркам.
1: Да. Интересно, когда давали объявления, то связывалась кучу человек, которые утверждали, что они находили коптер, угу. э, всякие там разводилы и так далее. И, ну... и предлагали его привезти, если мы перечислим деньги. Да. Да, 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 конечно. Так что с радостью перечисляйте всем деньги, кто вас просит. Это очень полезное дело. Да. Интересно,
0: что ребята, которые в реальности нашли, они так и не захотели денег. — Да, так, так все и происходит, конечно. —
1: Так что так, а, а так я, в принципе... — Кстати, первый раз
0: ты взлетал, привязал его к кровати. Второй раз ты взлетал со стола, да?
1: — Нет, второй раз я уже взлетал, мы выходили с этим же коптером на уже открытую площадку, там, где школа, где стадион, уже там... — Там,
0: как-то... где были дети.
1: А, нет, там детей мы распугали.
0: Что ты делал? Не, ну Коты. не было там,
1: там было спокойно, никого... А, я не было. думал, это, это как, со стола, когда ты Когда, кстати, ты, рохнулся, ты да. взлетаешь на коптере, то дети откуда-то появляются.
0: Да. Они и, сразу, их... люк открывается, и вылазят дети.
1: Слушай, и мне новая шуточка родилась. Откуда берутся дети?
0: Их коптер приносит. Да, вырежу. Так что так. Да подожди, а когда ты со стола взлетал, когда у тебя игру
1: Это уже был. уже опыт был.
0: Умение разбивать коптеры приходит с опытом. Сначала у вас это будет сложно сделать, вы осторожны. А потом? сначала
1: у вас это нелепо получается, а потом профессионально.
0: Если вы хотите разбивать коптеры, это надо дорасти. И чем у вас больше опыта, тем красивее вы их разбиваете. Я когда у вас за спорта, я его разбивал. Это был концерт одной группы, и стояло около.. Двух тысяч человек прямо под входом. Мы снимали для компании рекламу, они не заплатили за рекламу, поэтому запикаешь. И как раз мы снимали кадр, нам нужно было много людей, и люди там, типа парень с девушкой, которые идут, и я летел задом в обратную сторону от переда, вот, вот так наверх. Естественно, этого не видел. Это самая распространенная ошибка, то есть лететь задом ты. У тебя камера, ты видишь, что у тебя спереди, сзади ты не видишь, и ты влетаешь сразу. И я, короче, влетел в Палат Спорта, и меня... я не видел коптера. Я услышал только аплодисменты. 2000 человек начали аплодировать. Они все смотрели на коптер, стояли в очереди. И когда я влетел в фасад здания, они все начали аплодировать. Такие, Э-э-э". Вот это было ярко. Мне понравилось. Да, мы потом пожарной машиной доставали этот коптер. Но это тоже было прикольно. Но вот сам факт того, что... Это было красиво, а не просто в дерево или в дом. Вот, вот. это с размахом было круто. А ты, почему ты решил тогда взлетать со стола? Вот Мне как-то всегда интересно было.
1: Да просто, знаешь, ну, как бы вокруг была трава, а стол это была mm-hmm. нормальная, ровная поверхность. Mm-hmm. Я как-то не учел, что вот этот перепад, когда он начинает в сторону лететь, то там у него эта пропасть, и он уже не так отталкивается так, воздухом от так, поверхности.
0: Так с коптера надо сразу гашетку вверх и сразу сильно на нем взлетать. Вот именно для этого. Плавно взлетать с коптера тяжело. Я понял. Это самое крутое, когда травы куча, и коптер начинает ее молоть. Точно так же, как пор... на слайдерах, когда ты ставишь в траву и начинаешь везти, и она траву зажевывает в подшипнике.
1: Ну да. Но с тех пор у меня ни одной аварии.
0: Ни одного полета? За мной, да. <с-> <с-> у моей мамы тоже стаж вождения, 18 лет. Ни одного нарушения. Ну, как стаж. я правам 18 лет и ни одного нарушения, потому что она не ездит. Но можно этим гордиться.
1: Это вырезать? Да. А что я уже
0: закончила. Да, в прямом эфире все, что невозможно вырезать.
1: Ты рассказывал, что ты в своих съемках используешь гироскутер. Было бы интересно узнать, как и как ты к этому пришел.
0: Подожди, там подкаст или интервью?
1: Ну... В принципе, в формате подкаста интервью У нас не было этого в договоре. Там мелко надо будет на обратной стороне. Прожечь
0: лимонный сок. Я хотел использовать гироскутер для того, чтобы в работе его использовать. Это как компьютеры, мощный компьютер с видеокартой для учебы. Типа, мама, у меня там мощный компьютер, чтобы учиться, конечно же. Это также типа его для работы. Да я хотел покататься на нем, потом, когда на нем полдня покатался по квартире я понял что это абсолютно нелепая вещь и не и я хотел его отдать обратно но потом мой брат въехал на нем сильно в стену ему понравилось мне тоже понравилось и теперь отдать его не получилось и с тех пор он реально шикарен вот связки со стабом Связкой со стабом ты просто ездишь, и и вообще все круто. То есть
1: есть, ты берешь вот эту штукень, становишься на гироскутер. Да,
0: просто еду. Ее можно перевернуть, это вот, типа, спорт режим. Едет он там 25 километров в час, и получаются крутые кадры, очень крутые. На машине проблема, когда ездишь в багажнике, я половину своего времени провожу в багажниках машин. Самый пока что удобный багажник был в Тойоте Королли семнадцатого года с под машины вылетают камушки и они могут попасть в камеру это минус поэтому на гироскутере м- этой проблемы нету и банально просто вот так вот едем и можно потом там подниму берешь там понимаешь его и получается просто шикарнющие кадры вообще поэтому это реально тема даже просто снимая человека который идет который идет или какая-то какие-то динамичные динамичные кадры даже те же машины бывает проблемно снять машину сходу когда машина едет и хочется ее показать, как она едет. Это либо бежать, либо надо камера-кар, так называемый. То есть, вторая машина, с которой снимают. А на гироскутере ты просто можешь ехать рядом, это все снимать и подъезжать, отъезжать.
1: Так
0: Так, вообще крутая штука. Да, гироскутер для съемок вообще must-have. Так так же must-have, как и стаб.
1: То есть, получается, у нас уже в наборе, да? То есть, я я слышал ты там ну, уже... Слайдер чуть ли не выкинул его, да, там в гараже валяется. Ни,
0: ни штативом, ни слайдером, с момента покупки слабо, ни штативом, ни слайдером не пользовался вообще. Ну, штативом надо, чтобы он был. Обидно просто, что я купил дорогой, хороший штатив, и через неделю я купил этот... Как он называется? Ну, это железная штука Г-гимball. с двя Да. Гимбл. Обидно просто, что он у меня стоит... Не, я его недавно, кстати, недавно штатив использовал. Я хотел сфоткаться с котом. Я постратил полчаса времени, чтобы все разобрать, поставить площадку, поставить камеру, настроить Wi-Fi, а кот, естественно, убежал. Обязательно
1: приложим фотку кота?
0: Обязательно. Я, Я надеюсь, я мечтаю о хорошей фотографии с котом.
1: На этом все. Это был наш гость Даниил Береговой. Он занимается съемкой в основном в тематике автомобилей, то есть разным автосалоном, автоклубу Тесла Киев и другим. И было очень интересно послушать, как он использует свою технику, также все истории с его дроном. Мы с вами прощаемся до следующего раза.